0: 嗨， Hi, 诸位，我是徐涛。在节目开始之前，先给大家撒一波福利。硅谷早知道的好朋友 Pinwest， 8月5日在硅谷会有一场叫做 Think 2018的大会。我们的听众想要参加，那也能得到优惠。具体的地点是在硅谷山景城的计算机历史博物馆。大会讨论人工智能、自动驾驶和区块链。嘉宾阵容也很强大，包括京东的 CTO、IBM 负责 AI 的副总裁以及 OFO 的首席产品官等等。那这场活动给硅谷早知道听众的福利是包括数量有限的免费门票以及五折优惠。如果有同学感兴趣，想要参加，那可以添加我们克星电台小助手的微信，也就是克星电台的全拼 K E X I N G D I A N T A I， 并且注明是想要参加硅谷的活动。前五名的同学可以得到免费的门票，之后的同学可以获得五折的优惠码。言归正传，那就请享用今天的节目
1: 。
0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，你在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是令人担忧的创新。今天和我们坐在一起的是王玉泉，海银资本的创始合伙人。他平时是在美国东海岸的时间比较多，也经常会去美国的高校、研究机构去寻找黑科技。Hello， 王玉泉老师，欢迎做客《硅谷早知道》。你好。嗯，您平时在美国时间也比较多的，之前是一直是在东海岸，<对>那我是在西海岸。<是>现在我们俩都是在北京
1: 。<笑><是>就我
0: 这次回国之后，我会有一种比较强烈的感触，就是美国非常的在担心中国的创新，<是>就包括上周《纽约时报》有一篇文章的题目叫做说。对抗中国的高科技雄心，美国也需要卫星时刻。然后意思就是说，美国政府也应该加大投入，像中国这种“二零二五计划”一样去做一些大大的、非常大的投入。嗯嗯那但我回来之后也会看到，其实中国这边也有一些担心，说为什么像滴滴啊、华大基因啊，看起来发展的非常好，拿到钱特别多，但是似乎科研投资经费这块并没有那么多，然后大家也会担心，嗯、或者说是百度说挖了很多的人才，<是>为什么没有特别亮眼的一些东西出来？<是>所以，就我觉得，嗯、呃，可能您是在一个比较好的角度，就美国的创新也看到，美国的担心或者乐观也看到，<是>中国的创新您也看到乐观啊什么的，所以您会有这种感觉吗？就这两边其实都还是蛮矛盾的
1: 。确实，就是像您说的，其实。我觉得美国有很多的担心是过滤了，就是一方面呢，嗯、这个我们从公平的角度、客观的角度来看呢，中美之间的差距其实还是蛮大的。嗯、也就是说，美国在科技创新上还是领跑的。另一方面，很重要的一部分呢，就是美国其实从一九八零年他这个颁布了拜杜法案以后，他科技创新的这个。商用化、应用化的速度是大大提升了所以
0: 这个法案是起到什么作用呢？呃
1: ,呃，这个法案主要是它所以叫确权，就是说以前在《呃、拜杜法案》出来之前呢，它高校科技呢很多都是被美国政府或者甚至是军方来资助的。那既然被资助了以后，到底这个呃权利归属就不好界定清楚了。那八零年以后呢，就很这个法案出来以后就很明确呢，就是不管是谁出的钱，呃，高校创新的知识产权一律归高校，嗯、高校有自由裁量权。他可以决定如何处置。那更重要的是呢，就是这、呃、拜托盘以后呢，很快就形成了一些约定俗成的这个操作规则。一个呢，就是说只出让叫做独家商业权益，就不是出让专利。呃、因为如果出让专利的话呢，理度理论上讲呢，它包含商业和非商业，所以呢，呃，教授也不能再搞了。所以这就是为什么以前像这个贝尔实验室要从高校拿专利的时候呢，他会把这个实验室连教授一起买走。但是如果是指转让这个商业权益的话呢，非商业部分还是归属高校。所以呢，这个高校教授继续。研究不受影响。所以这样一下子呢，这个高校要的钱就少了，而且高校愿意转让的这个专利就多了，因为它不不影响它的这个学术的东西嘛，所以他就当然愿意多赚一份钱了。那另外一个呢，就是这个基本上变成一个约定俗成的规则，就是前期只收一个很小的首付，哎、呃，往往是几十万美元，然后要到后面这个产品做出来以后呢，再从专利里收取这个授权费，哎、呃，而且也不高，一般都是产品销售额的百分之一到二。这样一个水平，那这样呢就造成很多创业者也负担得起，因为前期很便宜嘛。那后期虽然贵呢，但是它是呃抽成，它只你要有收入才可以，所以他并不介意从收入里拿出来那么多来跟你分。所以这样造成呢，就很多的小公司纷纷都介入到科技的这种产品转化，啊、呃，形成了一个井喷的局面，就是大量的科技产品被小公司迅速的转化出来，因为他们的效率实在是太高了。嗯所以实际上就从两方面讲，就从基础科技来讲和从产品转换来讲，美国无疑都具有非常强的实力，而且我们从产品转换上甚至看到它在领跑。也就是为什么这些年你看到说，其实美国的科技比欧洲要活跃的多。我认为这个活跃呢，是不光是基础科技的优势，而且是这种应用来反哺基础科技。因为应用呃大量的这个科技产品上市呢，无疑使得科科研更有了这个明确的方向性。
0: 嗯，现在中国是什么样的情况、嗯？中国
1: 总的来说就还差很远。这个，因为一方面呢，我们的基础研究这几年呢还是在，呃，追赶。那虽然有不少的进步，但是呢，基本上还仅限于很偏基础的部分。就是前一阵我开看到，呃，有学者专门针对两方面的研究做对比，嗯、看到一个很有趣的反差，就是说明明美国的基础研究更雄厚，但实际上美国现在做呃基础研究部分都更偏应用，而中国呢，明明实际上这个特别需要能够和产业结合，但是我们的基础研究特别强调基础，强调呃这种就是更高精尖，强调更。呃，坦白讲，就是更高大上的东西，更就是这种学术前沿的东西，而落地上反倒更弱。<的>呃，当然很多原因了，一个原因就是说，现在政府在呃给这个资助的时候呢，就是呃涨得很快，但是呢还是传统的评价方式和产业并不挂钩，所以当然就助长了这个呃追求高大上的这个特点了，嗯、因为这样人更容易拿到钱。呃，另外呢，我们的传统上来讲呢，确实也没有优势，也和行业结合没有优势。比如说，我们五月份刚去呃美国参观了一一批高校，那好几个高校都告诉我们，他们是叫做赠地大学，就是他这个地是州政府赠给他的。那但是呢是有条件的，就是说你要为本周的经济发展做贡献，所以你的应用、你的研究要尽量应用化，要尽量能够帮助本周的经济发展，帮助本周的企业啊，要把这个科研成果转化成产品。那中国其实坦白讲，各高校。不叫赠地，因为本来就是公有，对吧？嗯、对，都是国家来出钱支持的。但是在这方面的要求反倒很少，那包括企业考虑这方面的因素也比较少，所以造成我们其实科研和呃实际应用蛮脱节的。那这是一个问题。第二个问题呢，就是我们虽然呃科技部也有类似于拜杜法案，就是因为也向国外学习嘛，有类似于拜杜法案的法规。但是总的来说呢，美国高校是独立的，所以一旦说呃知识产权归属高校了以后呢，它的权利就很大。那、呃、中国呢，虽然也是知识产权归属高校啊，职、呃、务发明都归高校，但是呢，高校归国家，所以一旦这个贱卖了以后呢，还是被扣上这个国有资产流失的帽子。嗯，所以呢。本质没有改变，所以造成呢。当然，另一方面呢，就是国内呢企业界和高校合作这方面的信用缺失。也就是说，你看国外，刚才我们讲的，你前期只付很少的钱，然后你要，因为我们说一般这个科研周期，啊，就研发周期，就是把一个科研的这个成果转化成产品呢，它都至至少需要五到八年的时间，它很长。那这五到八年时间里面，高校除了前面一笔首付是拿不着钱的，后面你做起来了以后，我才能按这个比率来分。那中国呢，现在没有这样的诚信系统，几乎没有高校会认同这样的合作方式，就是前面只是给你，你只给我很少的钱，然后这个五到八年以后你做出来再说，它这个信任感不存在，所以造成呢，就上上面这两个因素造成呢，中国的高校普遍呢是愿意。就是一笔钱，你给我足了就完了啊！这个一次性转让啊，你尽量多给我点然后别的就甭管了啊！因为我也在国内的一些技术转让的这个群里面，因为我们在推动这个中国向国外学习技术转让嘛，因为和国外的技术转让的这个很很多专家，包括很多华人专家交流很多。那所以我们也看到这个最大的区别呢，就是说国外更强调这个对资质的审查，就是说啊，你这个人是不是呃有经验，是不是以前有成功案例，是不是能确保这个专利能够。被顺利的转呃转让了以后，能够被顺利的变成产品，能够推动社会进步。而中国其实更强调的是，我能不能转让的贵一点？嗯，所以中国的这个转让的专家们一起交流，都在说，嗯、你看我前一阵儿这个转让很成功，我成功的把价钱抬得更高了，嗯、对吧？所以这种是我认为是一个很本质的区别。所以短期之内，我并不认为中国在。呃，这两方面就是基础科研和呃科研转化上面能够呃大规模的超越美国，我觉得是不现实的
0: 。而且销售更加愿意去拿国家的经费吧？嗯、是的，是的国家经费更加容易拿，而且可能数目会更加多一些
1: 。是的，所以我特别同意我，所以我就讲说，美国完全没有必要不自信，因为他们正在领导一个新的呃了不起的科技革命，就是由小企业来驱动，由个人来驱动，使得大量的科技创新能够进入市场。过去的十几年了，因为我们投的一些公司，它，呃，一般都会有首席科学家，就是这个产品的发明人会，会呃成为这个公司的兼职啊、呃、顾问，帮助他来。呃，一起来深入在把它做产品化。那我跟一些手艺科学家聊过，因为他们都是大学教授，那他们就有一个非常明确的感受，说在过去的十几年里，美国的学界整个在思想上有一个很大的变化。就过去跟中国是一样的，就强调说学界的水平好坏就是呃你的论文发到呃什么层次的这个刊物上了，对吧？这个发发到 Nature 还是 Science， 对吧？呃，强调你发了多少篇论文，被引用数是多少。但是呢，过去这十几年里呢，大家有一个普遍的转化，就是还会比较说你的科研成果是不是有产品上市了，哎，你在哪几个公司里面有股权，因为他们在帮你做产品化。也就是说呢，这个你的科研成果是不是对社会能够有直接的贡献，现在越来越被当成学者应该去评价的一个指标了。嗯那这一点上来讲呢，中国还完全看不到啊、呃，就是中国还和过去的，呃，美国的过去很像，就是大家说学术水平还是看你的论文，呃，同时呢，这个如果你去做点别的事呢，还会被认为是不务正业。呃、嗯
0: ，对，其实要补充一点的，你去看那个在硅谷引起很多。比较大影响力的，包括吴恩达教授，是他是斯坦福的教授，是是是或者是啊、呃，原来领导 Google 的 X Lab 的 Sebastian， <是>他也是斯坦福的教授。是，然后包括现在 VC 当中也有很多事是，其实是啊、呃、教授级别的人。是的
1: ，是的，就是这在国外非常非常普遍。呃，当然也要分清呢，就是这些人呢，往往并不是 CEO， 就是他实际上是用他的学术能力来给公司提供技术支持。嗯、那公司的全面掌舵呢，还是需要 CEO， 因为要从商业上去经营这个企业。所以，他这方面我们把它叫做积木式创新，就是大家拼积木一样，把各个能力综合到一起，就达到一个更好的一个水平。所以，他这可以转化的速度才会很快。那中国。慢慢也在向这方面学。坦白讲，我觉得中国最好的一个地方呢，就是我们的学习能力很强。我们看到人家有优势，就会去学。这也是为什么，其实我这些年一直在呃不断的介绍国外的这些模式的原因，就是希望中国有更多人去学习，包括呃去思考，啊、呃、去走出一条自己路来。但是总的来说呢，这个我们这方面还非常的少啊。就像政府原来宣传呢，是啊鼓励这个科学家创业。但是我认为，其实国外你最看常见的例子就是吴文达，并不是离开教职去创业，对吧？他只是说我兼职去做企业，但是我实际上另一条腿还是在高校里，这样才能保证他有高效持续的产出。呃，所以我认为中国呢，其实要解决这个问题呢，还要有很长的时间。就是一方面呢，要澄清很多的认识，就是既要鼓励科学家参与到企业里，又不是要科学家离开自己的岗位去创业，而是在企业里做兼职的，属于科学家、嗯、提供自己的科技的水平。来做辅导。那另一方面呢，就是也是要鼓励这些呃企业呃科学家更多的参与到企业里。你像前一阵这个菲斯加加好像是这找了清华的这个教授去给了百分之十的股份啊，这个当时一片舆论哗然，说教授怎么能拿那么多？当然我就很想说，我说真的是少见多怪，国外拿的比这多的都比比皆是，嗯、对吧？其实我们应该鼓励这种行为，啊、就是教授不是拿多了，啊、而是拿少了。嗯
0: 对，那刚刚我们可能谈的更多是啊，关于高效的技术怎么转化。那可能《纽约时报》当中还有一个比较大的争议点是说，这个是不是应该就国家投入的更多，国家来主导？然后他的一个论据是说，其实，在八十年代之前，美，甚至是八十年代之后的这一整个科技的蓬勃，其实都跟美国在二战之后的二战期间的投入有关系。就比方说，因特网。它是美国军方发明出来的一种产品，后来是被民用化了。然后包括很多的像啊、呃，无人车为什么会起来，也是因为 NASA 之前的有一些竞赛，持续不断的在鼓励大家进行这方面的研发。所以你觉得呢？就但是中国可能有一个问题，就是大家会觉得，就像刚刚说的，国家拨了经费，但是拨到了没有效率的地方。<对>其实美国的国防部也有这样的问题，他们拨了经费<对>没有到合适的地方。其
1: 实，其实我认为，中美的经济政策上讲呢，有很多是互相值得互相学习的地方。就是甚至呢，发展到今天呢，你会发现说，美国有些经济政策呢，也是应该向中国。做些学习的，中国也不是什么地方都做得不好的，嗯、呃，就像这个福持科技企业一样。那呃，美国当然有它的优势，呃，我觉得其实这个是一个很古老的争论了。在中国，我们老争论说到底是叫、呃、军转民还是民转军，但实际上美国更多的呢，我认为是军方资助和引导方向，然后由民，主要是还是由民企来突破，就真正干活的是。民企，但是呢，呃，军方给资助和给方向啊、呃，这个你回头来看，中国现在政府其实就起的和美国军方一样的作用，就是我给方向，比如说要搞太阳能，要搞这个电动车，同时又给资助，但是真正干活呢，这个政府已经不直接主动插手了，呃，所以我认为这个是呃是是，中国应该是借鉴了国外的一些。呃，成功的经验来的，但另一方面来讲呢，我觉得也不能就完全从历史经验来推今天如何做，因为毕竟我们讲，呃，很多历史性的变革，我们看到了那个很呃那种蓬勃的生命力，那是以前没有的。就是像这百度案出来以后呢，我们就经过测算，啊、呃，国外至少有上万家公司是来做这个，就是把高校的知识产权转化成产品，能够推向市场的这样的工作的。那这件事无疑是以前这个力度啊，这个效率是以前远远比不。上的，所以以前你可以说军方资助之下产生互联网，你也可以说贝尔实验室有很多好的发明，但是呢，那个前提是没有和今天的做比较，就是因为当时不存在这个大量的企业家、大量的个人都能参与到创新当中来，那你只能是。官方渠道去创，呃，这个途径去创新，嗯、那你只能你只能说官方途径创新也有成果，但不能说官方途径创新是最好的，因为没有比较。而现在大家几乎都公认的，就是官方途径创新其实反倒是和这种就是民间的和这种小企业创新比是落后很多的。那很直接的证据就是，大量的公司都关闭掉了自己的研究院啊、呃，因为那个创新的那个效率要很差，连这个谷歌都在收缩都在这个收缩自己的这种。呃，更像传统模式的创新，而转而用这个并购的办法来解决创新力的问题。我觉得这都是呃，美国其实应该呃，不要。完全按照以前的想法来看未来的发展趋势，而要因地制宜，而要呃这个看到现在这种变革，看到新的机会来提供更多的支持。当然，他也做了很多支持，比如说原来 NSF 就美国自然科学基金会原来是不赞助这个私人企业的，那现在他也开始在赞助私人企业，而且他呢有两两个阶段的这个呃资金是专门来支持这种就是做科技转化的小企业的。第一期大概能不到一百万，第二期大概一两百万，所以加在一起大概能够，呃，你从自然科学基金会，你如果都申请到的话，大概能申请到两百多万的这个呃经费来帮助你创建这个企业。那这点我觉得是很棒的，就是说，所以坦白讲呢，我认为其实美国是在一个转折当中，它又领导了下一轮的全球的科技创新啊。这个这会儿这一轮的创新的实质是如何把高效的科技、高效科研更快的转化成产品。那一方面呢，就是说美国有这么多的创新的个人，因为包括这个中国现在都有很多人在讲这件事儿，就是中国整个机制上来讲呢，不支持太创新的行为，对吧？就所以你、嗯、你的我我们上学的时候都还要背中心思想呢，你怎么可能有这么多特别创新的人才出现呢，对吧？嗯、所以呢，这个是美国无疑是在这一轮靠创意和。靠这个科技转化来呃引导的这轮创新里呢，美国其实我们看到优势不是缩小了，而是拉大了。嗯。呃，另一方面讲呢，就是政府的配合呢也还是可圈可点的，包括像拜读法案，包括像自然科学基金会的这种演变，所以它会包括造成了这个教授的这个意识的这种转变。那当然呢，其实它还是有问题的。它的问题在哪儿呢？其实不在前面，这转化的前期往往是能够实现的。它问题在后面，就是这一轮的创新，因为。当一堆企业都可以起来做创新的时候，而且这个创新的目标是直接推动社会进步的时候呢，它大量的创新其实并不是虚的，啊、呃，所以我们说过去的美国这些年的创新里面，就过去这十年的创新里面呢，其实从实脱脱所谓叫脱虚向实，就是这个越来越是硬科技创新啊、呃，有实体产品的创新越来越明显，就是包括新能源啊，包括啊、呃、材料啊啊、呃，当然电子啊这些啊都有了很多的进步，虽然它有虚的部分，就是人工智能啊这些。嗯但是总的来说呢，它实的部分的比例要大很多，因为毕竟在各个行业里你是需要实的东西的。那么这块这这种情况之下呢，其实美国就出了一个问题，就是说当你在支持实的时候呢，有两个问题。一个呢，就是美国制造业现在不太强了，<对>所以这种时候你要让他一个企业完成在美国为自己的新产品重新设立一个厂，这个他有点、呃、心有余力不足，因为他没有专业的人才来支持他。那另外另外一个问题呢，就是美国政府在支持。这个设立厂子上面，就当一个企业初期我要完成产品转化的时候呢，政府是很愿意支持的。那支持完了之后呢，当然就有风险投资商来接盘。但是等到真正需要建厂的时候呢，风险投资商和政府就都不愿意了。一方面呢，风险投资商也没有对制造业的评价能力，所以就是说，那国这个呃呃，伯克利有个教授专门说过这话，就是当我在做这个产品转化的时候呢，我这个企业呢，一年最多需要五百美元，我就可以完成我的研发工作了。但是呢。研发完成需要建厂的时候呢，我需要的是五亿美元的投资来建这个厂，那这个时候呢，这个。呃，风险投资人呢，他前面是敢支持，因为评价你是不是能转化，我能评价。但是到这个建这厂评，第一我不能评价这厂你建起来建不起来。第二呢，这五亿美元的这个投入，它是个沉淀成本，一旦失败的话，都损失太大，所以基本上风险投资商都不敢在这阶段投入。嗯、那同样的呢，政府呢前面是我们讲呃这个 NSF 已经支持了，对吧？呃，很支持这种产品转化。但真到你要量产的时候，那政府又犹豫了，因为就涉及到行业竞争的问题了，就凭什么你要支持一个小？公司生产来生产产品来冲击现有的产业，因为这些小公司往往都和这个现有的很多产业是竞争的，所以这样就带来一个不公平的问题，对吧？比如说像电动车，如果你说我搞了一个特别好的电动车，政府能不能投资给我这个几亿美金来建厂，让我去和、呃、通用福特产生这个？呃，这个竞争，对吧？这个、政府这件事儿就搞不定，因为通用福特有很强的这个 l o 这个游说的力量。尤其他说，因为美国最核心的考虑是就业。通用福特说，我有那么多就业，嗯、你你杀死了我这员工怎么办？而且现在确实是个问题，就是说大量的新兴科技企业呢，虽然它的科技很领先，但是其实它的就业上解决的问题很小，对吧？嗯。所以这些问题加到一起呢，都会造成呢，就实际上是一个。呃，两难处境。一方面呢，就是他在支持科技企业上呢就没有中国那么彻底啊。中国基本上就是说，如果你是呃站在这个、呃、传统保守势力一边，那我就支持创新企业来对你形成竞争啊。政府没有那么多的顾忌
0: 啊。政府真的会这么做吗？
1: 那政府确实这么做的、啊，因为你那么多新的车企起来，对老车企当然是很不、这个、很不公平的呀、啊，对不对？那新的太阳能企业起来，对于这个烧煤的企业也是很不公平的啊。一方面你光伏起来给补贴，另一方面烧煤企业还要治理污染。<音>对不对？那那些煤电企业说我还雇佣那么多人怎么办呢？对吧？所以实际上中国政府在这方面还是比较，呃，坦白讲，我认为是比较高瞻远瞩的，因为他知道这种更替是、呃、一定会发生的。那、呃、这个长痛不如短痛，而且呢，这个我
0: 可能不是特别了解，嗯、但中国支持光伏算是成功的吗
1: ？相当成功
0: ，相当成功，对，要不
1: 然中国怎么会有那么多在世界上都还是排得上的太阳能企业？
0: 因为感觉前一段时间，可能是前几年有一。有一轮就是光伏的低潮，就感觉好像很多企业都活得很糟糕，就因为
1: 呃，这是另这是这是另一个故事了，就是这个也是和美国的一个很有趣的对比。嗯、<哼>美国基本上我们说是一个精英创新的思路啊，呃嗯、所以呢，你如果要做某件事，你一定这方面很专长，而且他会请很多专业的人来做嘛。他是高校技术转化，他后面一定有教授的嘛。中国基本上是真正的大众创新，就是说政府也号召，这个鱼龙混杂都往里跳。嗯呃，这里面就有一个问题，就是说中国的效率会低，因为它的死亡率会高，嗯、对吧？对但是你不得不说呢，<是>有时候创新未必是经营搞得成的，<对>有时候是草莽搞得成啊、呃，对吧？嗯、所以你会看到今天的这些光伏企业呢，其实它的领军人物好多其实是草莽英雄啊，呃嗯、<哼>就是他就是会做生意，他会调动这个科研人员的积极性。在美国这方面呢，确实比较中规中矩，就是都是正规军。但是呢，呃，你也不得不说呢，他有时候在企业经营的理念上呢就比较落后。就是说，我的技术确实领先，我是靠我的技术稳扎稳打的。但是我能不能，呃，做出一些更加有创造力的这个经营方式来，那就相对来说乏善可陈。呃，所以我们把中国的经营叫做这个群体加速创新，就是说中国一直是这么这么长大的。任何一个行业领域，因为我们总的来说呢，创新的这个差异性不够。就是说，我们很少有这种硬专利能够防护住自己的，那所以呢，基本上任何一个领域，大家一看到机会，你都是成百上千家企业跳进去做。但是呢，呃，这个、呃、虽然是有浪费的嫌疑，但实际上这样的竞争，这么高强度的竞争里面呢，会无疑会诞生出很多非常优秀的企业家，因为是经历了更残酷的斗争才能够幸存下来的嘛。那这个呢？美国相对来说呢，它就更加教科书一些，就是说，它一个领域往往只有几个企业，但是这几个企业后面都有非常优秀的科技做支撑。但是往往呢，这个企业家在思考科技转化本身的时候呢，花的力气多一些；嗯、思考如何更加灵活的经营的时候呢，花的力气就相对比较少
0: 。但我觉得这可能本质上就造成了一个差别，嗯、就美国那边还是掌握的更核心的地方比更加多。嗯、是的。然后中国可能就是核心技术一定要依赖美国这边已经做好了，嗯、它才能够这么大众创新。对
1: 对，我觉得是因为对，就是、就是这样的，就是说其实是因是在美国的科技本身比较领先上。啊，造成这样的结果，但是呢，你不得不说呢，就中国这个效这个、这个、这件事情呢，呃，也一定程度上还是弥补了自己的科技上的劣势，因为我们在经营的时候呢，就做的会更彻底啊，比如说像小米一样。对吧？就是说，它确实，你说要和苹果比，它的科技实力还是有欠缺的，嗯，包括甚至跟三星比，甚至跟国内的华为比，都还是有欠缺的。但是它在经营上无疑是把中国自己的优势用到最淋漓尽致了。就是说我把我用小米去手机去统合了产业链之后，我把产业链开放给其他的我的合作伙伴们，这样形成一个米家产品一个庞大的系列。这个系列其实包括今天早上还在看这个介绍小米的电扇，你说它在呃技术上有多少革命性的东西？其实并没有，但是它在每每一个环节上就充分利用制造业的中国这个产业链的优势，但每一个环节都精益求精，都做到非常非常的精致。所以你会发现说，说其实创新也不是说意味着我身边的所有的东西一夜之间就全换了。很多东西的更换还不是因为创新，还是因为它只是老了而已，对吧？桌子椅子这样的东西，你把它做得更精致点更便宜点性价比更高点无疑还是有市场的。那中国其实就这方面的优势，呃，一直以来大家都还是认的嘛，就是我们因为这个相对来说成本更低一点嘛。那现在你把成本低和高品质和一定水平的科技来结合，就形成了中国的一个新的优势。这个已经不完全像过去一样，只是一个低质低价的优势了。
0: 嗯，但是我想这里这当中就是，如果如果一定要那个挑一点什么的话，就像我们开头时候说的，中国有这方面的比较优势，<对>甚至我们说，<对>比方说华大基因，<对>我们就是有很多人能够去测基因，对，然后海量的数据在这儿，但是我们可能诟病中国是创新的一个问题就是说，已经有钱了，然后你的比较优势已经发挥出来了，是是但是你没有把这些钱。重新转化成为新的一种优势，就没有把它再投入到。哦、
1: 我的理解是这样，这要一步一步来的，嗯、就是你你即使华泰基因有钱了，他也做不到。那、呃、不是说你让他能创,<笑>创新是要积累的，二，第二一个创新是要生态环境的。啊、呃，你就没有积累，没有生态，是你让他创新也做不到。不是说煤老板们明天想华丽转身做创新就能做得成的。虽然他很有钱，我觉得那不是，那要有那个基因的。
0: 嗯，我们来说说怎么积累，以及怎么把这个、嗯、这个生态系统，理想当中应该是怎么慢慢起来的呢
1: ？他是这样，就是说，你你想这道理嘛，中国制造是不是我们自主制造搞起来的？嗯、<哼>也不是，对不对？对我们跟人家学的，因为人家积累这么多年，嗯、<哼>你不跟人家学怎么能超越呢？对不对？那所以制造也是先跟人家学，学的时候呢，你就没有办法先建立、先建立完整生态，因为你都不知道怎么建立。你是在人家生态里尽量给人家做补充，你的生态里我怎么能产生价值，对吧？然后那个产生的价值点越来越多了，基本上我们自己也可以形成自己的生态了。那现在其实创新也是一模一样的道理，就是说，呃，我们创新，我们要承认我们的创新并不领先，即使有一两个个案，我们也没有形成一个完整的创新生态，甚至大多数的创新其实都还不是真正的别人以为的那么强大。所谓中国的新四大发明，所谓你说的这个华大这些，对吧？我们都要认同，其实它并不是自己吹嘘的那么强大。那么这种时候呢，我们就要有一个客观冷静的分析，说我们是不是还是要像过去一样卧薪尝胆，向世界创新做得最好的人去学习。还是说我现在就认为自己已经可以自主从头就呃自己来发明一套创新系统了？我认为明显前者是更理智的。嗯，那么所以从这角度看呢，就又要回到这个最原始的问题，就是谁是世界上创新做得最好的？所以我认为说，其实呢还是美国创新更突出。只不过呢有一个从八零年以后呢这个变革是非常清晰的。我们以前做制造业呢是向世界五百强学习，但是以后学习创新呢是向美国这一轮中小的创新企业来学习，就是他。他们专门做技术转化，这批企业来学习，就我们说的这个上万家小企业，它是我们的学习的目标。所以呢，我们现在就在推动这个工作。当然呢，我们讲就和制造业一样，你想要跟人家学习，你要有贡献才行。那我们现在贡献是什么呢？就回到刚才说这个创新企业的困境上来讲，我们的贡献就恰恰是能够解决它的制造业不能制造的问题。这个问题，我们今天一定要跟美国政府说清楚，这个问题不是中国人造成的。就是美国的制造，今天的问题就是美国的创新不能完成大批量的制造。不是中国人造成
0: 的，但特朗普会说我不听，我不听啊、呃。那那
1: 他听不听是另一回事<笑>但我相信美国大多数人是有理智的分析的,的。我觉得是少数
0: 精英会意识到，大多数美国人是意识不到的
1: 。未必，我觉得你千万不要、哦、这个这个低估大多数人的聪明才智。我我觉得大多数人能是能听得懂的。其实现在这个回潮，我认为是有很多的原因了。你说回潮是特朗普就现在这个对，就是特朗普政府、啊、包括对中国的这个呃压制的这种态度有很多的原因了。当然，一方面中国。呃，这些年呢，自己太高调哈。明明我们讲，啊、就是说，你还是应该跟人学，人家因为人家还有更高的本本事在那儿。<对>你跟人家学了制造，没有什么可。炫耀的，因为人家还有创新呢，<是>我们应该继续跟人家学。结果我们就摆出一副这个啊，我可以这个这个抛弃老师老师傅另立门户的态度来，这个、我觉得是不对的。那另一方面，确实我们也是犯了一些，但是这个其实人人都犯，你知道吗？原来日本也是这么犯错误，就是一有钱了以后，嗯、中国人就到外面去嘚瑟，到处去瞎买、嗯、啊。我们也是到处买买买，对吧？这个，但是呢，你不得不说，我们政府比日本政府当时要聪明，对我们其实是喊停了的。我们就开玩笑话讲，就是这个政中国政府不喊停这一轮。中国人一定还会把帝国大厦再买过去的，然后就再过几年一定会和日本当初一样，再把帝国大厦还给美国人，只不过就更便宜，对吧？嗯、<笑>所以就是说。这些问题，我们中国无疑要看见。我觉得我们要特别冷静客观地去看这趋势，不能自己有问题不承认。但另一方面讲呢，有些不是中国的问题呢，也没有必要非往自己身上背。对
0: ,<的>对，其实我就觉得这就是完全是全球化带来的影响，跟那个民族国家得解决自己问题<的>还不全球化这样的一个矛盾。但我觉得这同时也给中国带来创新带来一个很大的问题，因为刚刚说我们说中国能够崛起，跟我们学习它的制造业，或者就全球化制造业能够搬到中国来。有关那那个时候中国的制造业起来的时候是符合美国利益的，所以美国人是在帮助中国。但现在我们在说我们去学习美国的创新，遇到一个很大的问题就是贸易战，然后包括国内资金的一些不让流<对>流出，然后美国政府也在不让流入，所以我我觉得觉觉得中国创新可能其实面临一个非常大的挑战
1: 。我觉得是这样，就是我们要分清楚，就是到底这个什么是美国利益啊？就是说，呃。迄今为止，中国因为当初这个美国扶持中国制造业，其实是符,符合跨国企业利益的。当然，虽然跨国企业多数背后是美国老板，嗯、对吧
0: ？啊，但是不符合那种蓝领工人的利益。迄今为
1: 止，中国制造业继续发展，也都还符合美国的跨国企业的利益。嗯<哼>啊，因为毕竟我们还得给他造呢，对不对？你苹果还是在中国生产呢，对不对？所以富士康做得好一点，符合苹果利益，这是这是没有问题的。但是，就像刚才你说的，它不符合这个蓝领的利益，因为蓝领的工作被迁出去了。从稍微往时间放长一点，这件事其实很乐观。我坚，我一点都不认为美国经济会走下坡路。嗯、就是说，美国的这个转化会是全球最平顺的转化。中国的转化才面临巨大的挑战呢。就你别忘了，美国的教育基础水平在那儿。就美国要把他的现有的这些工人、工人转化成符合未来需求的这种高端服务业和创意产业是很容易的。但是中国，我们这些在这个厂子里工作的这些这个相对来说的这个呃素质相对低一些的农民工，那一旦他离开了工工厂，他真的是很难就业
0: 。对,对，其实我就在想。嗯现在的小哥就快递小哥赚得不错，那二十年后他们年纪大了怎么办
1: ？他们很麻烦，嗯、因为他们在升级上就能力相对就弱很多
0: 了。所以这也是我我会觉得，其实中国我们不管是创新也好，还是未来经济也好，其实面临的挑战非常大。然后再包括说现在贸易战可能给我们的创新学习带来一些摩擦，我觉得这会影响到未来，<对>不说是二十年、五十年，我们就光说十年。或者五年，那也是非常大的一个问题。是,
1: 是的，这个我我非常同意。所以这就是为什么我们讲，就是我们中国现在没有到说我自己自主，我所以还是这话，就是我们说自主创新是个目标，嗯，不是个手段。嗯、我们没有到一切抛开别人、闭关锁国、什么都自己搞的地步。但实际上最担心的就是，我们其实表面看我们在国际合作，但实际上在闭关锁国。这里面就提到呢，我们其实中国一直以来确实有个很大的错误。这个错误当然不应该政府去背这锅，是我们产业界的问题。嗯，产业界是什么问题呢？就是我们永远只出口，永远不在国际去合作。就是说，你发现说我们大量销售的东西卖到了全世界，但我们的深度合作相对比较弱。那中国人有一个什么习惯呢？其实，在这个这个美国和其他国家的这个贸易战的历史上，其实出了很多次，因为市场第一总要维护自己地位的嘛。那你不管是日本还是韩国，甚至还是德国，都出过这样事情，就是说你要到美国来的时候，我发现你对我形成冲击，我就增加关税，对吧？我把门槛提高，门槛提高完了以后呢，其他所有国家几乎都是很简单，我到你这儿设厂就完了，对吧？我我因为这个所谓美国企业和中国的定义是不一样的啊，中国企业还是中国的自然人做法人才能叫这个中国企业，但是美国你在美国注册叫美国企业，因为你遵守美国法律，交美国的税就是美国企业，所以你德国人去也是美国企业，日本人去也美国。企业现在，索尼也有几个美国人，还认为他是美国还是日本企业的，对不对？嗯、对所以呢，其他人国家的做法都很简单，你不是要修这个壁垒，我到你这儿来就好了。那这样我就是美国人了，对吧？只有中国，你把壁垒提高，我们就再降价；你把壁垒再提高，我们就再降价。呵呵总之不出去，嗯、对吧？就出去的极少，甚至出去的还要在国内承受很多的压力。啊，我认为像曹德旺那样的是民族英雄。对吧？是你首先出去的，说
0: 那个玻璃啊，对呀、啊，嗯、就就和下西洋一样的
1: 嘛。嗯、这是现在这个中国国际化、全球化，需要鼓励更多人以全世界的视野来这个布局自己的事业，而不能就缩在中国。所以这点来说呢，就是说白了，中国是几个事儿被很错误的揉到一起，形成了一个对我们的错误理解。但是其实这几件事是不相关的，就是政府并没有反对中国的企业出去，对吧？但是我们的企业确实是在出去上力度非常的弱。而且我们确实想尽各种办法不出去，我觉得这是一个很大的问题
0: 。提到华为、中心呢，这些华为我认为不是
1: 出去的好典型，这是我要明确的说的。OK， 所以出去的核心是什么？就是融入，就你要人到人家那儿干活，嗯、你会不会相信你比人家还懂人家？所以你应该用人家的人，对不对？甚至说，去我们这这，你看我在这个四二强弱大会上，我就专门讲过这话。我说，这个未来争争夺的核心是治理资源，治理资源就像现在的水电一样，是一种资源，对不对？它是有限资源，你要去争夺。智力资源，全中国现在有一个问题在哪儿？即使你出去，你还是找华人，你发现没有？对，哎，所以就变成什么？那如果全世界的华人才是你能用的资资源，你充其量只能用全世界五分之一的资源，因为谁说其他的民族、其他的国家没有优秀人才呢？对不对？那俄罗斯的科学家牛的多的是啊，对吧？这个东东欧出好多数学家，对吧？这个拉美有很多很多牛人科学家，这真是非常非常棒的。全那更别说欧美，那是人家大本营，那科学家出的太多了，对不对？那那些人才你就都不用吗？难道？但那
0: 个中国有一个标杆是融入的比较好的是联想，嗯、<哼>但是联想现在
1: 融入的不好，联想是假的融入的好
0: 啊？是吗？为什么说是假的？
1: 就是你是让人家符合你的方式来做，就是联想最大的问题在哪儿呢？就是这个联想这个杨元庆少帅是销售出身，嗯、<哼>所以很多事情相对比较急功近利。一件事情呃，有几月有几个月做不成，这件事就要换人了。他在全球都是一样急功近利的布局。你融入人家不是让人家学，而是让人家变成你。所以联想为什么他用的这些国外的人都不能人尽其才？因为你让人家改成你。对吧？当然比华为还好一点，华为干脆就拒之门外，对吧？啊、呃，但是我觉得不是最好的典型啊、嗯呃。我甚至反倒觉得，实际上像中国这些互联网企业还更好一点啊、呃。虽然这个这个吴文达在百度没呆住，但是这个李彦宏无疑是在全球挑人才的，对吧？你看，包括像这个呃小米曾经拉过那个那个啊，那个、哦、呃,<叫>呃原原来原来<叫>原来谷歌中叫
0: 虎哥啊
1: 、呃，对吧？就是这些人呢，嗯、他们更加国际化。呃，所以我觉得未来，呃，中国要国际化呢，是需要新一代人出来的啊、呃，不是老的这些企业家。这些企业家当然他们已经很了不起了，因为反正我跟老外解释，就像说这话，就你看着我们有很多很多问题，你别忘了我们三十年之前就是北朝鲜，对吧？<笑>那你从北朝鲜进化到今天这样，那肯定还有问题，我们承认，但是你不得不说，这已经是神速了。嗯。甚至我们要理解那些老一代企业家，他们真的已经做不到了。对吧对？而且我觉得
0: 思想、嗯、观念、文化还有语言上，其实是、
1: 啊、但是新一代很有希望，新一代可以，包括这个。我接触过一些创业家的二代，都是在国外受过良好教育的，嗯、对对对然后呢，希望超越自己父辈，然后这个起点要更高一些。所以我觉得他们是有机会的。当然还有很多是这这个一代就有可能。<对>所以我们一直在喊嘛，就是我们在寻找中国的叫跨一代，就是中国在未来二十年里，嗯、我认为中国经济要能够持续发展，一定要培养出一批属于中国的跨国企业。嗯、所谓叫属于中国，只是出身于不能叫属于，叫出身于中国的真正的跨国企业。<但>出自中国，但是融入世界
0: 。但我我我觉得这一代他们的确很了不起，嗯、他们无论在眼界、学历、语言、文化方面都能够融入美国。但他们的问题在于，他们回到中国本土可能会出现水土不服。然后他们在竞争的时候，似乎就没有足够狼性。我觉得不会，我觉得不会。
1: <吗>富士康在中国搞得好不好？好啊。对啊，富士康能搞好，为什么从海外回来的中国人还不如富士康呢？
0: 感觉富士他,他
1: 也都是海外回来的，对吧？那那些人也都是基本上海外背景很深，然后还是台湾人，那离大陆还隔着一层呢。也就是说，跨文化这事是可做到的。我只是想说，所以这是一
0: 个伪命题，啊、不是说不可越，是只是你必须要去接受一种
1: 是的，就是、嗯、所以就是说，我认为其实基本上中国人呢，一方面来讲，就是你不得不说，我们确实虽然还有很多问题，但是中国市场是越来越干净了，越来越规范化了。啊，这个中国企业家是越来越懂得遵守国际规则了。我觉得这是我们过去这几年看得到的，嗯、而且还在进步。所以虽然这个美国人已经有点不耐烦了，我等了你这么多年，你的进步比我想的慢。<笑>但是我们自己看见我们的进步，尤其是最近这些过去那些年不说，因为过去那些年有很多很多其他原因，其实真的是很多时候没有进步。嗯、但是过去这些年，我觉得。你不得不说反腐给这个整个社会造成一个特别好的环境。嗯、其
0: 实美国没有不耐烦，美国是害怕了，
1: <笑>所以他像《纽
0: 约时报》或者特朗普，其实他们就是一种害怕的态度。但是我觉得，我觉得现在的问题就在于，就是美国人能够意识到有忧患意识，嗯、中国人一定要有这种忧患意识，就不要夜郎自大。<对>我觉得这个是很重要的。
1: 的而且说实话，竞争没什么不好，对对吧？这个我们在国内这个做科技特训营就。呃，培训中国的企业家有这个全球视野，而且给他看全球科技前沿如何你，你你能够如何用好科技？那我们特别高兴，就越来越多是传统行业的人，他开始去思考如何去做国际化，嗯、如何去我们叫科技化这两条腿。那我们每回在给他讲课的时候，都会放一段视频，就是当年肯尼迪总统在呃美国那个莱斯大学 （Rice University）、嗯、讲这个为什么要登月。嗯、那呃，他当时就讲的很重要一条，就是因为他当时美国落后了，啊，就是他他不如苏联嘛，联加加林已经上天了嘛，啊啊、然后他们就说我们一定要争回来啊，因为因为他就说未来太空可能是乐园，也可能是很糟糕的地方，但是不管他是什么样，我们要把这个决定权留在自己手里，而、啊、我们要决定，因为我们相信自己是好人，所以我们要有这个把这个太空建设成乐园的这样的权利啊。那我自己理解就是说，其实这个美国的六十年代是。让他们自己最振奋人心的这个年代，对吧？就包括我跟很多老美聊天儿，你一到，尤其是因为我们投的很多企业家都是岁数比较大的，五六十岁、六七十岁，的，跟他聊到那个年代，无疑这眼睛都发光的。就是其实都不需要
0: 六十年代，我跟十八岁、十九岁的少年聊，他们也会提到那段历史。
1: 是的，是的，他说
0: 现在的美国需要登月，登月计划
1: 是的，特别的对。所以那时候他为什么有这样的发展，其实是因为他真的是有一定的竞争。那这之前，其实美国相对来说，我觉得是就是，尤其苏联解体以后，是舒服日子过得太多了啊，所以他这种时候，我觉得和中国有一些良性竞争，未尝不是个好事儿。但是呢，他一定要汲取以前教训呢，就是以前其实当日本半导体产业冲击美国的时候呢，美国曾经也闭关锁国过。对吧？就是这个当初仙童啊，什么那些半导体公司也是一开始就叫唤，说日本人来了不行了，你得增加关税，你得不让他进来啊，各种的限制。后来限制也被冲的七零八落，最后呢，他自己奋起，才有了 Intel， 才有了这一批新的这个这个芯片企业。所以我认为呢，美国是一个伟大的国家，他不怕竞争，他怕的是故意闭关锁国，让他不竞争
0: 。嗯，对。反过来说，可能对于中国的听众而言，可能就会需要意识到一点，其实中国在创新，还有未来的产业升级。是有很大的忧患的，是的就是这这是一种良性的竞争，但是竞争下肯定压力也特别大，<的>我们没有必要去太乐观
1: 。是的，这我我特别同意，就是很多时候呢，这个叫一些口号哈，这个很容易，对吧？煽动大家的爱国情绪很容易，但是到最后呢，市场就是市场，对吧？这个。很多都是很你你冷静去处理才能解决的。那我们必须要看到自己的问题，对吧？你成功了，你在说那个话；没成功的时候，去盲目的去喊一些口号，没有任何意义，甚至会让人让人家产生误解。<对>中国现在确实需要的就是就是更加冷静，就是看到我们的不足，嗯、而且是很客观的看到我们的不足
0: 。嗯，而且可能各个领域都还是需要，就比方说教育。甚至是其他的配套的一些，无论是政府机关的办事，还是大学的科研，嗯嗯、对，其实都还是我。我
1: 特别同意，我觉得就是说，其实真的是，呃，长远点看，中国的教育是一个很头疼的问题。
0: 对，是。呃
1: ，我也能理解，因为你这么多人要筛选，保证公平性，那高考必不可少。但是这一个高考这一件事，其实扼杀了多少人的创造力？呃，这个。所以，所以就还是这话，就是其实为什么美国没有必要悲观，因为他的教育比我们好很多，他真的是鼓励创造性的教育
0: 、嗯。OK， 好，那今天我们也已经聊了很多，非常感谢王老师做客《硅谷早知道》谢谢。如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼。K E X I N G D I A N T A I， 如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您使用的音频平台上给我们点赞打心，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。